0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 6 von 365. Heute geht es mal wieder nur ums Schreiben. Ja, vielleicht macht das ja auch dem einen oder anderen Spaß. Immerhin sage ich es ja vorher. Das heißt, wenn ihr euch für das Business-Thema interessiert, dann skippt einfach morgen wieder rein. Und ansonsten könnt ihr euch jetzt darüber freuen, wie ich mich über Plotten auslasse. Also über das Plotten, über verschiedene Plot-Methoden. Und ob ich plotte oder wie ich plotte, warum man überhaupt plottet. Ja. Also eigentlich kommt die Frage daher, dass heute auf Instagram wieder ein Hashtag rumläuft, der nennt sich Autoren Sonntag. da werden auch immer ganz nette Fragen gestellt oder gewisse Themen, über die man sich austauschen kann und heute lautet eben die Frage, plottest du oder wie plottest du und ja, eigentlich wollte ich ja heute, wer diese Podcast hier verfolgt, weiß vielleicht, dass ich einen vorgegebenen Plan mir extra ausgedacht hatte für meinen Instagram-Kanal. Das heißt, heute wäre ja eigentlich gar kein Post vorgesehen gewesen. Und der nächste, der laut meinem Grid, also laut meinem System, als nächstes folgen müsste, damit es von den Bildern und von der Optik in meinen Feed reinpasst, hätte ein, eins von den englischen Mini-Lyric, Mini-Poems, Poetry-Gedichten, wie auch immer, sein sollen. Naja, da war ich jetzt auch ganz schön in der Zwickmühle, ne? weil einerseits hatte ich voll Bock auf das Thema, weil ich mich damit auch schon öfters, jetzt gerade in letzter Zeit, auseinandergesetzt habe. Andererseits wollte ich mir aber meinen Feed nicht kaputt machen, um da jetzt irgend so ein random Bild reinzuklatschen, nur damit ich da mitmache. Und den, diese Frage nur in den Stories zu beantworten, das ist ja blöd. Also ich möchte ja das schon länger drin haben, es ist ja auch ein interessantes Thema und ja, also habe ich dann so meinen kleinen Kopf angeschaltet und habe so überlegt, gibt es irgendeinen von meinen Gedichtensprüchen, weil ich denke mir die ja nicht vorher aus, bevor ich den Post mache, sondern ich habe ein ganze, ganzes Dokument voll mit meinen Mini-Gedichtensprüchen und habe dann einfach mal überlegt, gibt es irgendwas an, von meinen Gedichten, das in irgendeiner Weise vielleicht unter Umständen zu diesem Thema passen könnte. Und da ist mir ein Spruch eingefallen, da habe ich mich dann so drüber gefreut, weil das so super gut, zumindest in meinen Augen und Ohren, gepasst hat. Und das heißt, Harnessing the chaos is like putting a leash onto the unpredictable. Was dann so ungefähr hölzern und ziemlich krumpelig ins Deutsche übersetzt heißt, wenn man dem Chaos versucht, ein Zaumzeug anzulegen, ist das, als ob man versucht, das Unvorhersagbare an die Leine zu legen. Ja, und so geht es mir im Prinzip mit dem Blotten oder mit dem Schreiben. Also, als ich angefangen habe, wirklich bewusst zu schreiben und nicht nur einfach so als Teenager oder Jugendliche, Fanfiction oder irgendwelche lustigen Hörspiele, habe ich auch mal als Kind geschrieben. Aber als ich so bewusst angefangen habe, wirklich Romane schreiben wollte, so vor drei Jahren, ähm, habe ich immer so gedacht, oh ja ich, ich bin halt ein Panzer, also jemand, der einfach drauf losschreibt und über die Figuren und deren Handlungsweise im Prinzip ähm, die Geschichte entdeckt, so nennt sich das ja, ein entdeckender Schreiber oder ein ausprobierender Schreiber. und irgendwie, weil ich habe ja auch erzählt, dass ich ja öfters dann mal in der Geschichte einfach stecken bleibe, weil es einfach nicht weitergeht, weil, mir nicht, weil ich nicht weiterkomme, mir nichts Konkretes einfällt, dachte ich halt, ja gut, das liegt daran, dass ich nicht plotte. Weil alle, die plotten, die schwärmen davon, dass sie halt eine Riesenarbeit vorher investieren, was mir auch schon zuwider ist, weil da sitzt man halt da, das ist wie Mathehausaufgaben. Man muss halt gewisse Dinge machen und ausfüllen. Damit man anschließend Spaß haben kann mit dem Schreiben. Und war irgendwie nie so meins. Deswegen habe ich es auch nicht so als notwendig für mich empfunden, auch nicht so als hilfreich. Dachte aber dann, na gut, wenn ich halt bei meinen Sachen so hängen bleibe und stecken bleibe, liegt das vielleicht unter Umständen daran, dass ich nicht geplottet habe. So. Und dann fing es an. Dann habe ich versucht, verschiedene Methoden auszuprobieren. Es gibt ja einige, an denen man sich halten kann, die. Drei-Akte-Struktur, der sieben-Punkte-Plan, die, die, Sieben -Plan, die äh, 9, 24, irgendwas, Zahlen, Regel, die sich auch auf diese drei struktur und irgendwie was ähm, beruft. Und die Schneeflockenmethode und was weiß ich. Also es gibt einiges. Was mir von der Struktur am besten oder am meisten zugesagt hat, war so dieser Sieben-Punkte-Plan von Dan Wells. Hatte ich ja auch gestern schon erwähnt. Und auch die Save the Cat-Methode von dem Screenplay, was jetzt auch als Buch rausgekommen ist für Autoren. Habe ich jetzt noch nicht reingeschaut, aber ich habe darüber schon gehört und ich habe darüber auch schon ähm, YouTube-Videos gesehen. Also ich habe dann ungefähr Ahnung von, um was es da geht. Also ich finde zum Beispiel auch die... Turnpoints, also die Punkte, an denen sich die Geschichte wendet oder der Midpoint und was es dann immer so an einzelnen Stationen gibt. Klar, ähm, wenn man noch dran denkt, fällt mir jetzt gerade eine Heldenreise, auch ein super bekannter Plotmethodik. methodik Egal. Ähm, ja, also Save the Cat finde ich einfach vom Titel her super süß und auch, dass man am Anfang die Sympathie für den Hauptcharakter darüber herstellt, dass er eben die Katze rettet vom Baum aus dem Regen oder irgendwas anderes, das einen sympathisch macht, also das uns den Charakter sympathisch macht. Ja, aber irgendwie bin ich damit gar nicht so klar gekommen, weil wenn man so ein Panzer ist, also ein Schreiber, der ja eben über das Schreiben seine Geschichte entdeckt, dann weiß ich ja zum Teil einfach noch gar nicht, wie diese Punkte aussehen. Also klar, wenn ich einfach drauf los ich weiß schon vorher, wie es enden soll, sonst macht das ja keinen Sinn. Also ich weiß schon, sie starten an Punkt A und wollen zu Punkt B. Und was zwischendrin passiert, das ergibt sich einfach so. Und darauf kann ich mich eigentlich auch verlassen, weil ich schreibe einfach drauf los, meine Charaktere unterhalten sich, die gehen irgendwo lang, dann es ergibt sich einfach immer, dass es logisch erscheint und wird und interessant bleibt. Aber ich kann vorher beim Plotten, also wenn ich nur das beim Plotten anwende, weiß ich einfach diese Punkte nicht, weil ich ja da noch nicht war mit meiner erzählenden Schreibweise. Also hat mir das eigentlich immer mehr Kopfzerbrechen bereitet, diese Plotmethoden oder generell überhaupt zu Plotten, als dass es mir dann geholfen hat. Das Einzigste, was mir geholfen hat dabei wirklich, war halt, dass ich mich vermehrt dann mit Brainstormen beschäftigt habe und darüber, auf verschiedene dinge gekommen bin und ich angefangen habe meine charaktere und mein worldbuilding schon vorher und beim schreiben weiter auszubauen also dass ich einfach mehr über meine charaktere bescheid weiß dass ich mehr über die welt bescheid weiß dass ich mehr über wichtige dinge bescheid weiß weil dann reagieren meine charaktere beim schreiben auch richtig oder ich weiß zum beispiel okay, es ist Winter, dann kann er jetzt nicht in kurzen Hosen rumlaufen und dann macht es auch keinen Sinn, dass er ihr seine Jacke gibt, weil sie hat eh eine voll dicke Parkerjacke an und friert nicht. Also so Sachen halt, ne? kann auch gern mal passieren, wenn man einfach drauf losschreibt. Aber ja, der andere Punkt ist halt auch, die einen, die Plotten sagen, Sie fühlen sich damit wohler, weil sie sonst unterwegs den roten Faden verlieren, sich selbst verlieren, nicht genau wissen, was sie als nächstes schreiben sollen. Andere wiederum sagen, ja, wenn ich ja frei schreibe oder mir eine gewisse Freiheit lasse, das Ding muss ja eh nochmal in ins Lektorat, ins Korrektorat, in Überarbeitungen. Und da kann man dann ja solche Sachen auch nachträglich noch verbessern und einfügen. Weil ähm, man sagt ja auch... Das, was man als erstes schreibt, also das erste Manuskript, ist im Prinzip, ähm, man erzählt sich die Geschichte selbst. Hat auch eben so jemand Schlaues gesagt, mir fällt leider nicht ein, irgendein Autor, irgendein Hostier, kann sogar Stephen King gewesen sein oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ist das halt so, der dieser First Draft oder Rough Draft oder... Also das, was man als erste Version schreibt, ist wirklich einfach nur runterschreiben. Da soll man auch nicht darauf achten, dass man jetzt die super ähm, Schreibweise hat, dass man alles ausformuliert. Ähm, da muss man auch nicht auf Wortwiederholung oder auf Schachtelsätze achten. Einfach runterschreiben, 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 dass irgendwann die Geschichte steht. Und ja, von daher halte ich mich da auch irgendwie dran, weil ich denke, wenn es halt mal steht, dann kann ich da immer noch dran rum uns fein machen, weil dann bin ich auch wieder so ein Perfektionist und fange dann eher an, im Detail rumzuschraubern. Ja, aber ja, wie habe ich das jetzt eigentlich für mich gelöst? Weil ich bin ja mittlerweile schon, wer aufgepasst hat, bei Projekt 14, was nicht bedeutet, dass ich die anderen 13 fertig geschrieben habe, sondern dass zwischendrin einfach wieder ein neues Projekt, eine neue Idee so laut war, dass ich sie mir notieren und mit einer pinterest füttern musste. Bei manchen Projekten stehen schon mehr wie 10.000 Worte, zuzüglich zu Wordbuilding, das auch nochmal einige tausend Worte sind. Bei anderen stehen nur ein paar Sätze und Ideen drin, weil das mich dann in dem Moment nicht so gereizt hat. Bei anderen stehen schon mehr wie 10, 20 Kapitel, bei anderen wiederum nur drei. Also geht bei mir noch nicht so kontinuierlich voran, weil ich vielleicht mich auch einfach noch nicht so auf den Hosenboden gesetzt habe und gesagt habe, ich will jetzt einfach auch mal einen Roman fertig schreiben. Bisher war es halt, hat mir das Schreiben einfach Spaß gemacht, mir hat das Entwickeln Spaß gemacht, mir hat das Erleben von der Reise Spaß gemacht, mit der ich mich mit zusammen mit meinen Charakteren auf eine Reise begeben habe. Also das Erlebnis davon. Das war halt wirklich nur ein, ein richtig nur ein Hobby. Ich hatte einfach nur Spaß dran, auch nur mal kurze Szenen zu schreiben. Da war nicht so der Drang da oder der Wunsch da, das muss jetzt ein Buch werden. Ähm, je länger ich das jetzt gemacht habe und dadurch, dass man ja auch dann anderen Menschen folgt und dann auch die, die Lust verspürt, da einfach an dem großen ganzen Teil zu haben und auch seine Geschichte in die Welt hinauszutragen, musste ich mich halt mal oder habe ich beschlossen, ja. mich für eine mal zu entscheiden, wo ich wirklich spüre, das packt mich so ganz und gar und da glaube ich, dass ich auch dran sitzen bleiben kann, weil wenn es nur irgendeine Idee ist und die einem nicht so hundertprozentig vielleicht gefällt oder da noch so Ungereimtheiten sind, dann fällt es einem wahrscheinlich schwerer, dran sitzen zu bleiben. Also da habe ich mir jetzt eine ausgesucht, an der ich wirklich Spaß habe, wo ich die Idee gut finde wo ich gedacht habe, dass es auch einfach zu schreiben ist, weil ich gedacht habe, ja, so Fantasy ist ja immer unheimlich schwierig. Da muss man ja an so viel denken. Ich schreibe einfach meine eine Liebesgeschichte. <lacht> ja. Also irgendwie fällt mir Fantasy tatsächlich zum Penzen einfacher. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Also Liebes, die Liebesgeschichte jetzt, für die ich mich entschieden habe, also das geht so in Richtung New Adult, dieser Romans Roadtrip. Das äh, stellt sich als so schwierig heraus für mich, weil ich halt auch nicht einfach nur irgendwas erfinden möchte, damit der Typ ein Problem hat und sie im ersten Moment nicht will und dass sie ihn auch so anbitscht, weil sie ja ihn auch am Anfang nicht haben möchten, will, wollen, wie auch immer soll, sondern dass ich das erst entwickeln soll. Und mir ist es halt zu langweilig gewesen oder zu einfach gewesen, irgendwelche Sachen zu nehmen, die haben so direkt als erstes einfallen. Ich wollte auch nicht, dass er irgend so eine jammernde Gestalt wird, weil irgendjemand in seinem Familienkreis verstorben ist oder so. Dass er die ganze Zeit auf dem Roadtrip eigentlich nur rumhängt und heult oder sowas. Also ja, es war so ein bisschen... <lacht> da hänge ich mich dann, glaube ich, gerade so ein bisschen auf, weil solange ich ja noch nicht weiß, was ihn so antreibt und was sie antreibt, kann ich natürlich auch nicht mich hinsetzen und einfach drauf losschreiben, weil ich die Charaktere ja noch gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, wie reagiert sie, wie reagiert er. Ist sie eher lustig, ist sie eher pinzig? ist sie ängstlich, schreit sie bei Spinnen, mag sie kälte, kämpft sie gerne. Also das sind so Dinge, die muss ich noch klären. Und da habe ich dann tatsächlich für mich angefangen zu sagen, okay, ich plotte nicht in dem Sinn, aber ich mache tatsächlich vorher ein strukturierteres, Worldbuilding und nehme mir Zeit, halt die Figuren auszuarbeiten, weil das hatte ich halt vorher auch nicht großartig gemacht. Also ich habe wirklich einfach nur drauf losgeschrieben. Irgendwie war die Geschichte halt einfach da, die war in meinem Kopf. Das war wie so ein Film. Da wusste ich, wie es ausgeht, wo sie vorbeilaufen und tralala. Und ähm, ich sehe auch jetzt den Roadtrip so im Prinzip vor mir, also die wichtigsten Stationen. Aber um dorthin zu kommen, muss es ja eine gewisse Logik haben. Und das ist das, wo ich halt mich dran aufhänge. Ja, und das löst sich momentan für mich wirklich darüber, dass ich mir Zeit nehme, nicht einfach nur schön zu schreiben, sondern mich wirklich dazu durchgerungen habe, mir die Arbeit zu machen, die Charaktere vorher auszuarbeiten. Und eben mit, in meinen Augen zumindest, vernünftigen Motiven zu versehen oder mit vernünftigen Hintergrundgeschichten, dass das alles ein bisschen mehr Hand und Fuß hat und nicht einfach nur so 0815, ja, gehen wir mal auf einen Roadtrip. Ja, wie? Frau und Mann gehen nicht alleine auf einen Roadtrip. Die kennen sich ja gar nicht. Das ist ja fast wie eine Grimmie. Am Schluss ist sie verstückelt im Wald und er ist der Mörder. So halt, ne? Das sollte schon irgendwie eine Logik haben und auch schön sein. Und das soll ja auch noch ein bisschen Witz haben. Und ja, ich habe vielleicht auch einfach zu viele Ansprüche. Und der Perfektionismus bricht dann auch wieder durch. Genau, also. Aber ja. Klar, ich schaue mir dann immer mal wieder die plot an, während ich so beim Schreiben bin, was jetzt vielleicht ungefähr kommen sollte oder was man noch machen könnte. Und man kennt ja aber auch, wenn man viel liest, weil das ist wirklich wahr. Also dieser Tipp, den viele Autoren einem nennen, wenn man fragt, was muss ich machen, wenn ich ein Autor werden möchte? Viel lesen. Das stimmt auch. Viel lesen hilft viel in dem Sinne, weil je mehr man liest, umso mehr baut sich der eigene Wortschatz auf. Jetzt nicht nur im Sinne von, ich lerne jetzt ganz viele Worte und ganz viele Dinge, die ich vorher nicht wusste. Das ist eigentlich Quatsch, das als Wortschatz zu bezeichnen, soll. es ist einfach so der Baukasten, den man als Autor braucht, was es an Szenen gibt, was es an Problemen gibt, wie der Charakter auf diese Situation reagiert, in einem anderen Buch reagiert der so und so und man füllt da so irgendwie seinen Kopf und sein Gedächtnis mit verschiedenen Dingen, die man dann einfach intuitiv einsetzt. Also zumindest geht es mir so. Wenn es dir ähnlich geht, vielleicht hilft dir das dann. Einfach auch viel das lesen, was man schreiben möchte. Sollte man sowieso tun. Also man sollte nicht schreiben, weil man reich werden will, sondern man sollte das schreiben, was man gerne lesen möchte. Weil da kann man sich auch am besten mit identifizieren. Und man schreibt das dann ja auch gerne. Also ich schreibe hauptsächlich Bücher im Bereich ähm, Fantasy, Urban Fantasy und ich würde jetzt mal sagen New Adult und habe eigentlich auch immer in jedem der Bücher, sei es jetzt Fantasy oder, oder auch Urban Fantasy, habe ich auch immer irgendeine Liebesgeschichte als Subplot laufen. Also bei mir gibt es immer Liebe, immer Fantasy. Oder halt nur Liebe und dann halt irgendwie Action. Also, ich hatte schon Ideen von, ich fahre in den Urlaub, lerne dort jemand kennen, so eine Art Sommerromanze, dann ähm, ich mache ein Auslandssemester, lerne dort jemand kennen, so Sachen. Also, das macht mir halt Spaß, das hat mit dem zu tun, was ich auch schon selbst kennengelernt habe oder von Freundinnen, also nutze die Inspiration des alltäglichen Lebens und auch von meinen Lieblingsbüchern, Lieblingsfilmen und sowas für, für meine Geschichten. Also ich könnte mir jetzt für mich nicht vorstellen, zum Beispiel Krimi oder Thriller zu schreiben, obwohl ich die auch gern gelesen habe, aber ich glaube, das lese ich einfach nur gern. Also das ist jetzt nichts, was ich selber strukturieren oder aufbauen wollen würde, ich bin einfach schon seit frühester Kindheit eher so der Typ, der gerne Sachen über Freundschaft liest, Sachen über Abenteuer, Sachen über Rätsel lösen oder auch, auch ich meine Harry Potter, ich bin mit Harry Potter groß geworden, ich habe mit Harry Potter Englisch gelernt und ähm, ich... Ich lese auch unheimlich gern, wie gesagt, diese Märchenadaptationen oder auch zum Beispiel die Tintenherzreihe von Cornelia Funke. ist auch ein, ein riesengroßes Buchserie, die ich sehr gern habe, weil sie schreibt, sie hat einen unglaublich tollen, bildhaften Schreibstil. Und ähm, ja, also man sollte das schreiben, worauf man Lust hat. <lacht> Jetzt sind wir wieder vom Thema Plotten abgewichen. Ne? Also ja, ich bin ein Panzer zwischendurch hielte ich mich auch mal für einen Plänzer oder wie hieß es noch Plotzer oder so, also einer der beides macht, weil also ich brauche den Plot nicht umzuschreiben, wenn mir was einfällt, das sieht man ja auch schon an den Ideen, die Ideen kommen einfach, die sind da, es taucht eine Szene in meinem Kopf auch, es taucht eine komplette Person in meinem Kopf auch auf, es taucht die komplette Geschichte in meinem Kopf auf, also ich muss mich da nicht hinsetzen und überlegen. Ich muss es dann nur schreiben. Und das ist einfach die meiste Arbeit, weil ich tue dann schon während dem Schreiben schon ein Stück weit mehr denken und ausformulieren, als vielleicht jemand, der einen Plot hat, der das wirklich runterschreibt und dann vielleicht nochmal anpasst. Weil ich sitze schon länger an tausend Wörtern nur. Ich hatte meine erste Story, die ich wirklich runtergeschrieben habe, wo ich wirklich gemerkt habe, ich weiß die von Anfang bis Ende, ich muss sie nur schreiben. Da habe ich wirklich zum Teil vier Stunden da gesessen, von morgens bis zum Mittagessen und habe einfach mal nur tausend Wörter hinbekommen und fand das damals noch viel. Einfach nur, weil ich mir halt auch jedes Wort überlegt habe. Also ich habe dann schon von Anfang an viel Arbeit investiert, diesen ersten Draft gut zu machen. Da muss man halt auch irgendwie einen Weg finden, was einem besser liegt, wenn man einfach nur schnell runterschreiben muss, weil einem so schnell die Ideen und Gedanken in den Kopf kommen dann einfach lieber runterschreiben und 5000 mal das, das, das und ich, ich, ich oder irgendwelche langweichen Verben verwenden nehmen und am Ende von vom zwei Stunden 5000 Wörter haben ist super und sich dann einfach nochmal eine Stunde hinsetzen und überarbeiten. Das funktioniert genauso gut. Also ich finde es immer schwierig, wenn Leute sich kritisieren, weil sie sagen, ja, aber der macht das so und so und bei mir klappt das nicht und ich will aber auch und... Und das funktioniert nur, wenn ich das so mache wie der. Das ist Bullshit. Schreiben ist eine Kunst. Schreiben ist aber auch ein Handwerk. Und es gibt so viele Dinge, die man einfach nur durchs Tun besser machen kann. Also Da gibt es auch diesen super tollen Spruch, der heißt, ein leeres Blatt kann man nicht korrigieren, kann man nicht bearbeiten, kann man nicht überarbeiten. Das heißt, manchmal muss man einfach schreiben, um anschließend was zu haben, das man zerreißen kann. Das ist aber auch trotzdem was, von dem man was lernt. Nichts ist unnötig und man muss sich einfach ausprobieren, um herauszufinden, was einem mehr liegt. Ich schreibe jetzt schon seit drei Jahren. Ich habe noch kein Buch rausgebracht. Hatte das bisher auch noch nicht vor, bis Anfang des Jahres 2020. Ähm, aber trotzdem ich, kann ich wirklich behaupten, dass ich über die Jahre, wo ich einfach nur für mich geschrieben habe und einfach nur mich ausprobiert habe an verschiedenen Genres, an verschiedenen Schreibweisen. Ich habe auch schon in der Ich-Perspektive geschrieben. Ich habe auch in der dritten Person schon geschrieben. Ich schreibe in, in erster Person Vergangenheit, in erster Person Gegenwart. Also das allein dieses Ausprobieren und ich wechsle das halt auch nur pro Projekt. Also ich mache das dann nicht in einer Geschichte, sondern das neue Projekt wird dann zum Beispiel aus der dritten Person geschrieben. Und ich habe für mich schon so viel gelernt, auch, dass ich mir andere Autoren angehört habe, wie die das machen. Und für mich einfach das rausgezogen, wo ich denke, damit könnte ich auch was Gutes anfangen. Einfach ausprobieren. Also redet euch nicht ein, ihr müsst einen bestimmten Weg einschlagen, dass ihr irgendwo zum Ziel kommt, weil Person XY das genauso gemacht hat. Das kann gut gehen, aber es kann auch genauso gut einfach nicht zu eurer Art passen. Also ihr müsst einfach... Gucken, was euch gefällt, ausprobieren, wenn es nichts ist, wegschmeißen, aber nicht frustriert sein, sondern den nächsten Weg gehen. Nur so weiß man ja anschließend, ob es passt oder nicht. <lacht> so viel zu diesem Thema. Ach ja, ich versuche ja immer, mich nicht so extrem zu verquatschen. Sind jetzt schon wieder fast 24 Minuten. Hm. Reine Quatschzeit. Aber ja, es war heute ein schöner Sonntag. Ich habe heute tatsächlich, also eigentlich nehme ich mir den Sonntag wirklich wenn ich nicht meine Familie besuchen gehe oder sonst irgendwas ansteht, immer als kompletten Schreibtag, wo ich mir es wirklich gemütlich mache mache dann auch zwischendrin einen schönen Brunch, wenn ich dann Hunger habe mit Rührei und frisch gepresstem Orangensaft und frischen Brötchen und sowas. Und dann schreibe ich wieder den Rest vom Tag. Dann gibt es halt auch kein Mittagessen in dem Sinn, weil es ja ein großes Frühstück gab. Und dann abends so nach getaner Arbeit, so vor einer Stunde, anderthalb ungefähr, gibt es dann ein schönes Abendessen und da habe ich richtig Spaß dran, so einen ganzen Tag einfach in meiner Geschichte zu versinken. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag schreibe. Das würde ich nicht schaffen. Immer habe ich auch schon gemacht, aber das heißt dann auch nicht, dass ich dann 2.000, 3.000 oder sogar 5.000 Worte habe, weil ich einfach nicht so schnell schreibe, weil ich anders schreibe. Das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten einfach für mich so akzeptiert. Ich bin kein Schnellschreiber in dem Sinn, dass ich einfach meine... Schreib, mein Schreibstil sich anders da aufbaut. Wie gesagt, ich überlege halt schon während dem Schreiben an verschiedenen Ausdrücken rum. Manchmal sitze ich auch an einem einzelnen Dialog von fünf Sätzen eine Stunde, weil ich einfach will, dass er irgendwie witziger rüberkommt oder ja, trauriger oder boshafter oder wie auch immer. Und dann, weil mir das ja in dem Moment einfällt, weil ich ja ein erfahrener Schreiber bin, oder eine meine Geschichten erfahrener Schreiber. Das deutsche Wort ist so bescheuert. Ich finde Panzer viel besser, obwohl das ja eigentlich auch nur heißt, der sitzt mit dem Arsch auf dem Stuhl und schreibt halt. Naja, aber ähm, zurück zum Thema. Also, ähm, da ich ja in dem Moment diese Idee von diesem Gespräch habe, muss das natürlich so rüberkommen, wie es in meinem Kopf ist. Und wenn ich das in dem Moment so nicht schreiben kann und ich nicht weiterkomme, dann mache ich mir aber zumindest ein Vermerk hin, das war so und so gedacht und versucht dann weiterzuschreiben. zu schreiben. Weil ähm, manchmal hängt man halt wirklich an so einer einen Stelle, die muss halt so sein, weil die ja in das nächste übergeht. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, da rollen jetzt bestimmt alle Plotter ganz furchtbar mit den Augen und rennen schreiend aus dem Haus. Ich schreibe nicht chronologisch. Also ich schreibe einfach das, was mir in den Sinn kommt, an Szenen, an Gegebenheiten, was mir einfällt. Was mir bei meinen Pinterest-Bildern, manchmal kommt mir da die Idee, das schnappt dann so einem in den Kopf rein und dann muss ich die schreiben. Und dann hat er da nichts damit zu tun, ob die am Anfang, am Ende, in der Mitte oder sonst wo ist. Ob die vielleicht überhaupt nicht in der Geschichte landet. Vielleicht ist es auch einfach nur so Vorgeschichte zu meinem Held oder zu seinem Bruder oder äh, die kleine Schwester von der Protagonistin oder mir auch immer. Aber ich, ich schreibe nicht chronologisch. Das äh, würde gar nicht gehen, weil manchmal funktioniert es, dass ich einfach schreibe, 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 weil die eine Szene in die nächste übergeht. Aber wenn mir was anderes einfällt, schreibe ich das genauso. Und dann flicke ich einfach später die Sachen zusammen. Dann fällt mir auch meistens was ein, wie ich die Szenen verbinden kann. Und dann funktioniert das. Und wie gesagt, man hat ja hinterher immer noch die Überarbeitung, wo man Sachen noch mal schöner machen kann mit Nadel und Faden nochmal schön was ansticken kann und sowas. Also ich mache mir da gar keinen Kopf. Aber ich sehe Schreiben wahrscheinlich auch eher aus der künstlerischen Perspektive, wenn ich ein Bild mal oder so, da ist das bei mir auch so. also Ich mache mir da keine Vorzeichnung oder Komposition. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht da mich da hinstellen und sagen, oh, ich habe das alles im Gefühl. Aber ich arbeite halt nach meinem Gefühl. Also wenn mir was gefällt und ich das Gefühl habe, das passt so, dann habe ich bisher zumindest die Erfahrung gemacht, kann ich da eigentlich drauf vertrauen. Ich weiß aber auch genauso gut vom Gefühl her, wenn was scheiße ist. Dann ärgere ich mich drüber, dann klammer ich die Szene ein oder das Bild und dann ähm, wird das halt an einem anderen Tag, wenn mir was Besseres einfällt, überarbeitet, aber nicht weggeworfen. Ich bin jetzt keiner, der zum Beispiel anfängt zu schreiben, Sachen löscht, anfängt zu schreiben, Sachen löscht, sowas. Das, das würde ich nie machen. Auch so Sachen, wenn man noch auf Papier geschrieben hat, Papier verkrumpeln, wegwerfen, <lacht> neu machen. Das ist nicht für mich, weil manchmal ist einfach in einer Szene, die vielleicht jetzt nicht passt, jetzt aus irgendeinem Grund keinen Sinn ergibt, die kommt trotzdem irgendwo in eine andere Datei rein, wird aufgehoben, man kann die immer irgendwo gebrauchen und recyceln. Das ist genauso wie mit Bildern. Dann liegt mal eins, zwei Jahre rum, weil ich denke, oh, was hast du denn da für Mist angefangen? Und irgendwann lerne ich mal eine neue Technik oder ich bin gerade Fan von irgendeiner neuen Kunstrichtung oder sonst was. Dann ziehe ich das raus und denke, cool, da ist ja schon voll der Anfang gemacht, drüber pinseln, yay, Bild fertig. Also kippt nie was in die Tonne, hebt alles auf und wenn ihr Minimalist seid, versucht es irgendwie in eine gemeinsame Datei zu packen. Versucht euch auch ein System zu überlegen. Das ist bei mir auch wichtig. Ich bin zwar kein Plotter, ich arbeite aber trotzdem mit System. Ich habe für jedes Manuskript, für jede Romanidee einen eigenen digitalen Ordner. Also ich rede jetzt nur von Dateien, nicht von Notizheften oder sonst was. In diesem Ordner sind nochmal Ordner für meine Charaktere. Dann habe ich zum Teil auch ab und zu mal so ein Szenenplan oder äh, einen Sieben-Punkte-Plan drin. Und dann habe ich auch Recherchen und Worldbuilding, alles in diesem einen Ordner drin. Und wenn ich dann Ideen habe, die jetzt nicht zu dem Projekt passen und die, die ich komplett rausnehmen möchte, weil sie mich vielleicht dann auch nur verwirren, gibt es einen anderen extranen Ordner, der außerhalb von meinen aktuellen Schreibprojekten liegt. Der nennt sich dann zum Beispiel Brainstorming oder Braindump nennt sich das ja auch ganz gern. Dass man es einfach aufgeschrieben hat, aus dem Kopf raus hat, dann kann man wieder an neuen Sachen arbeiten. Weil sonst hängt einem das ständig hinten im Kopf drin. Also trotzdem, also kann ich auch nur empfehlen, ich bin ja ansonsten wirklich ein Organisations- und ein Ordnungsfreak. Nur eben beim Schreiben an sich nicht. Aber drumherum schon, kann ich wirklich nur empfehlen, macht euch trotzdem eine Ordnerstruktur. Ihr werdet es mir danken in zwei Jahren oder in drei Jahren. Wenn ihr irgendwann 25.000 Zettel habt, werdet ihr an mich denken, weil ihr nichts mehr findet. Okay. Dann machen wir hier jetzt mal Schluss, würde ich sagen, halbe Stunde. Rekord gebrochen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Genießt die freien Tage. Schöne Pfingsten. Schöne Pfingstferien habe ich jetzt auch schon gehört. Wir haben keine. Wir haben nur noch morgen frei. Aber ja, genießt es. Genießt die Sonne. Genießt das Leben. Schreibt schön und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.